0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众朋友，大家好，我是主持人 c l e m e n 不动产呢一向是台商很热门的投资标的，不仅仅呢是为了自住的需求，也有非常多的财商将不动产视为一项保本而且报酬率稳定的投资项目。根据统计呢，台湾各地的房价在2 0 2 0到二零2二年之间，平均成长率是5到十个 percent， 其中呢新竹的部分甚至有高达33个 percent 的成长，台南跟高雄地区也有25 percent 以上的成长，而今年受到了房地合一税 2.0， 还有平均地权条例修正的影响。房市的涨幅虽然有所收敛哦，但是到目前为止呢，除了台北市的涨幅是比较小的以外，其余各县市呢也大多都还有五到十的成长率。上述的资料显示啊，既然台湾不动产是一个如此热门的投资标的，以往呢台商透过境外公司将海外的资金汇入台湾去进行不动产投资的方法，会否在今年平均地权条例修法之后受到影响呢？那我们今天的节目就邀请到了黄会计师黄启瑞来跟各位一起探讨这个问题。大家好，嗨 r a 好久不见。在节目的一开始呢，我想要问一个比较基础的问题，也是非常多朋友关心的，就是台湾的不动产，我们应该要怎么投资呢？境外公司是直
1: 接就可以持有购买台湾的不动产吗？其实境外公司是不能直接去持有台湾的不动产。若是要投资不动产，实物上比较常见的做法大概有两种：一种是先让境外公司在台湾成立分支机构后，然后再用这个分公司的方式去持有台湾不动产；嗯，而另外一种方式呢，则是透过境外公司去转投资一间台湾的公司后。透过这个台湾子公司去间接持有台湾的不动产
0: ，是所以有分公司或子公司这两种持有方式嘛？那这两种投资
1: 方式哪一个会更适合听众朋友呢？其实这两种投资架构在税务上啊，或是设立的程序上都有很大的不同，可以算是各有利弊。因此，到底要用哪一种方式去进行投资，其实通常还是要依据个案去做一些判断。另外，通常呢，我们也会去考量到这个所购买的不动产后续它在使用的用途是什么。嗯，例如有一些人购买不动产，他可能是拿来做出租使用；有一些则是为了赚取这个后续房价成长的这个资本利得。嗯，当然也有一些客户啊，他单纯买来之后就只是拿来做自用。为了应应这些不同的使用目的。可能都会需要有不同的规划去做考量
0: 。哇，看来这两种投资架构并没有绝对的好坏嘛，只是依照每个人的使用状况不同，可能会有不同的适用状况。这个部分如果大家有疑问的话呢，都可以跟我们和生顾问联络，我们都很乐意提供您协助规划最适合您的投资架构。那现在我们回到今天节目的重点哦，节目开始我们就有提到了，今年有修正了平均地权条例这个法案的修正。有影响到境外公司的投资台湾不动产的方式吗？还是说它对境外公司的投资不动产上造成了什么样的影响呢？
1: 平均地权条例的修正啊，的确是对不动产的投资造成了一些影响。嗯，但是这个影响并不是在投资架构上面。因此，我们前面提到的，不管是透过分公司啊，或是透过子公司这两种去持有不动产的方式，在现在修法之后，都还是可以进行的、哦。但是，我们会说，这个平均地权条例的修法、啊，它还是对不动产造成了一些影响。主要是因为这个新修正的法规之中，它限制了法人购买不动产的一些条件、哦、而法规中所管制的法人，除了包括各种类型的这种台湾公司以外，其实也包括了我们今天节目中大家会去讨论到的境外公司
0: 。是，这个听起来有点不妙哎，是不是就代表以后境
1: 外公司都不能购买不动产了呢？其实也不是这样的，嗯，因为在新修正的法规中，它只是限制了法人购买的条件，但是它并没有禁止法人购买不动产啊。嗯、所以今天只要在条件允许之下。境外公司还是有办法去购买不动产的。在新法中啊，法人要购买不动产，其实有分成了两种大类别。嗯，一种是免经主管机关许可就可以直接去购买，那另外一种呢，则是需要向主管机关申报许可之后才能够去购买。而这种经过许可之后才能购买的这种类别呢，在购买之后的五年之内。也不能再去做转让。嗯，了解。所以购买方式要分成经过许可跟不用经
0: 过许可。那是所有的不动产都可以购买吗？还是它是有所区分的呢？毕竟台湾的房地产好像在用途上有分成很多类别嘛，像是住
1: 宅啊、住商混合或者是商用、工业用之类的。这部分其实有蛮多细节的规定的哦，但是因为今天节目时间的关系啊，我们就只针对一些比较重要的跟大家提醒一下。是目前法人购买不动产的限制，只针对房屋的用途分类是住宅使用的才会受到限制。因此啊，只要使用用途不是纯住宅的。例如说，住商混合啊，商业用啊，工业使用的这些都不会受到这个法规的影响。嗯，法人还是可以跟以前一样，直接购买跟转让这些类别的不动产。而住宅用途的不动产，如果是购买作为宿舍使用啊，或是作为藏造用，或是取得一定规模数量拿来做出租使用的不动产，为了参与都跟围绕使用的不动产，这些不动产在修法之后，其实法人都还是可以继续去做购买的。嗯，只是依据状况的不同，有些不动产有可能你在购买的时候需要先经过向主管机关许可之后才能够去进行购买
0: 。是，听起来新法规的确是对不动产投资带来了一些限制啦，但是我觉得是不用太担心的，还是有可以进行投资标的的选项，对吗
1: ？呃，的确是这样子、喔。因为平均地权条例啊，主要是我们台湾政府为了实现所谓的居住正义所采取的一种抑制房价的措施。嗯，因此，如果台商使用境外公司购买不动产是为了购置自住使用的不动产，那这部分可能就真的会受到这个法规的波及哦。但是如果是为了商业上的一些投资和使用的话，这部分其实是比较不会受到这个修法所影响的。
0: 嗯，了解
1: 。既然呢、啊，
0: 我们都知道了哪些不动产是可以购买的，我想大家下一步要关心的，应该就是用境外公司购买不动产之后，未来可能会面临到的税负问题，像是房地合一税，是不是就是一个需要考量的税负？这个部分也可以请黄快跟我们分享一下吗
1: ？其实以境外公司去持有不动产，可能会涉及到的税负是有非常多种的。嗯。那房地合一税当然是其中最有直接关联的一种了。那只是以目前新版的房地合一税 2.0 零来看，境外公司持有的不动产可能会因为投资架构的不同，还有对不动产的持有年限不一致，可能会有不同适用的税率。那这个税率呢，大概会落在 15% 到 45% 之间。嗯。而房地合一税呢，它是针对出售房地的获利部分去课税的，所以在某些状况底下，如果不动产的移转没有获利，甚至是亏损，那当然可能就不会被房地合一税课到税
0: 。了解。那我们前面也有提到，房地产会涉及到很多税负，那除了房地合一税之外，还有哪一些是比较重要我们需要考量的税负吗？其实今年
1: 我们首次开始适用的这个 CFC 税制，也会是台商在做这类不动。产。产投资架构设置的时候，一个很重要的税务考量点是在不同的投资架构底下，可能衍生的 CFC 税负也会有所不同。总结来说啊，现在在政府打防的这个政策底下，不动产的税制比以前来的复杂很多。嗯，那怎么样的投资模式会比较适合客户？其实最终还是要仰赖个案去做评估之后才能够知道。
0: 嗯，没错，看来不动产投资的税负实在是有点复杂，应该真的很难在节目中完整的说明。如果各位听众针对这个部分还是有疑问的话，建议都还是跟我们和盛顾问联络，我们会再协助各位进行完整的投资评估和税负的规划。今天呢，很感谢黄快来到节目上跟大家分享了境外公司投资不动产的相关议题。别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。